0: Ah, dann seid gegrüßt zu unserem nächsten Experiment-Podcast mit Michael und Nadja. Und äh, wir hatten uns vorgenommen, äh, heute mal über das Thema iterative Weiterentwicklung zu sprechen, Michael. Ähm, iterativ in dem Sinne, dass man sich so schrittweise, ähm, kurzzyklisch weiterentwickelt. Und das hat ja an äh, Bedeutung gewonnen in den Organisationen, dieses Gedankengut.
1: Genau, ganz richtig. Ähm die Frage ist, warum ist das überhaupt notwendig, dass wir uns heute anders organisieren als vielleicht vor 30 Jahren? Da hatten wir ganz am Anfang schon drüber diskutiert. Äh, Nochmal kurz aufgenommen, ist einfach, dass der technologische Wandel immer stärker voranschreitet und ich also gar nicht mehr so genau planen kann, was eigentlich in zwei, drei Jahren an Technologie auf dem Markt kommt. Also muss ich mich irgendwie als Organisation und vor allem auch im Produktentwicklungsprozess anders aufstellen, damit ich eben genau diese, ich sag mal, ähm, ja, die richtige Technologie zur richtigen Zeit frühestmöglich in meine Produkte auch rein äh, einbringen kann, muss ich mich eben anders aufstellen. Und dafür ist dieses iterative Plan, iterative Arbeiten eben ein ja eine Möglichkeit, das aufzufangen. Mhm. Ähm, und als Konsequenz, wenn ich sage, der Markt entwickelt sich so, dann gibt es ja auch so Bilder wie, man muss eigentlich die Außendynamik des Marktes nach innen also die Spiegel. Innenspiegeln, ja. genau. Also Außendynamik gleich Innendynamik bedeutet, wenn der Markt sich eben dynamischer und komplexer entwickelt, muss ich das als Organisation gleichermaßen abbilden. Mhm. Ja. Und äh, wenn wir sagen, iterativ kommt jetzt eben von außen, ist die Frage, wie bilde ich denn dieses iterative Arbeiten nicht nur in meiner Produktentwicklung ab, sondern das ganze System, die ganze Organisation mhm. muss ich ja eigentlich auch nach diesem Muster. Ausrichten.
0: Ja, genau. Ich denke, auch wenn man äh, über Mitarbeiterweiterentwicklung oder Organisationsentwicklung äh, spricht, ja, muss die ja auch iterativ stattfinden, so wie wir das letzte Mal über das Thema ja Vertrauen und auch iterativ aufbauen, muss es natürlich auch im, im äh, täglichen Prozess, im täglichen Doing so sein, dass ich sage, ja, ich schaue mir immer wieder kurzzyklisch an, was haben wir erreicht, was haben wir daraus gelernt, was braucht es noch. ja, Also, dass ähm, so auch kurze Lernerfolge schon sich, gemacht werden können und ich mhm. äh, doch auch als Organisation recht schnell darauf reagieren kann, ähm, Kompetenz aufzubauen. Ja. Ja.
1: Also ganz richtig, wir haben da unterschiedliche Facetten in einer Organisation, die sich gleichermaßen eben nach diesem Muster ähm, ja, organisieren sollten. Jetzt sind wir ja in der Beratung und noch nicht so viele Organisationen sind eigentlich auf dieser selbststeuernden ähm, ja, Organisationsform schon drauf, sondern bewegen sich dahin. Mhm. Und ein ja, beliebter Spruch den ich eigentlich immer in diesen ersten Phasen der Beratung gebe, ist, dass der Transformationsprozess hin zu einer selbststeuernden Organisation Genau nach den gleichen Mustern designt sein müsste, wie mhm. ich mich zukünftig ja. auch verhalten möchte. Ja. Und wenn das Thema Iteration ein Kernelement ist, was es ja durchaus ist in Agilen, aber eben auch in Selbststeuerorganisationen, muss mein Prozess gleichermaßen schon so sein. Mhm. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema Vertrauen. Ja. Ja? Wenn ich in kleinen zyklischen Schritten gar nicht so richtig masterplanmäßig die nächsten zwei Jahre vorplanen kann, muss ich ja eben auch in kleinen Zyklen agieren. Und das wiederum setzt natürlich auch so eine gewisse Fehlerakzeptanz voraus. Ja, ja? Und Fehlerkultur und Co., das ist natürlich nun ein ganz großes Thema, überall bekannt. Da geht es ja eher um Fehlervermeidung ja? mhm. und weniger als Fehler akzeptieren oder als vielleicht wertstiftend. Anna zu erkennen. Mhm. Und da hattest du, glaube ich, einen ganz guten Spruch noch mitgebracht, ne?
0: Ja, ich muss mich da immer an äh, an den Spruch von Einstein hier äh, erinnern. Es gibt nur einen Weg, keinen Fehler zu machen, äh, keine neuen Ideen mehr zu haben. Ne? Und äh, ich, der wird deswegen auch gerade so populär, weil wir ja alle nach äh, Innovationen lechzen, mhm. ja, und nach dem neuen äh, Trend und nach der tollen neuen Idee. Und äh, wie du sagst, also wenn ich äh, dorthin kommen möchte, dann braucht es eben auch den, diesen Lerneffekt. Und Iteration bedeutet gleichsam, dass ich auch die äh, Chance habe, ja, Muster zu erkennen und Muster zu durchbrechen und ähm, mich auch da davon lösen, beziehungsweise gute Muster ja auch ähm, weiterzuleben, mhm. weiter auszubauen na? oder hilfreiche Muster, so könnte man es vielleicht ähm, eher wertefrei ja. definieren.
1: Ja, mit dem Blick wieder auf unsere aktuellen Projekte, da gehen wir ja gleichermaßen vor, dass wir eben schrittweise auch in, wir haben da so sechs Wochen Zyklen, die wir begehen. Und auch da merkt man, wie schwierig das auch ist, für, selbst für diejenigen, die diesen Prozess initiiert haben ne, ja. und total dahinter stehen <lacht> nach diesen Prinzipien, ja. dass selbst für die es unglaublich schwer ist, immer wieder an diese Grenze geführt zu werden. Da ist was passiert, was ich nicht vorhergesagt, nicht kontrollieren kann. Mhm. Wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Ja?
0: ja, genau. Wie gehe ich auch mit diesem Nebel, der da dann ist und ich ähm, noch, also ich stecke mittendrin in dieser, ja auch vielleicht in diesem Dazwischen- ne? mhm. ähm. Ein, ein trainer von mir hat mal gesagt äh, between and betwixt ja also ich, ich bin so nicht mehr auf dem also nicht mehr auf dem alten muster unterwegs mhm. auf dem alten pfad aber auch noch nicht bei auf dem neuen angekommen und so da dazwischen ja äh, hilft mir äh, dieses kurzzyklische eben äh, durch kleine minimale erfolge da dazwischen äh, auf diesem, auf dieser brücke zwischen dem alten und äh, dem neuen auch äh, voranzukommen ja. Ja? und das auch wieder, wie wir das letzte Mal darüber diskutiert haben, eben Vertrauen und Geduld ja, und äh, Wachsamkeit und Beobachten.
1: Ja. Mhm. Wir können mal so ein paar Facetten durchgehen und mal ähm, überlegen, was so Möglichkeiten sind, iterativ jetzt mal die gewissen Prozesse in Organisationen anders zu gestalten. Also Produktentwicklung, ich glaube, mhm. das ist in aller Munde. Ne? Da gibt es ja, die gut. agilen Frameworks, Scrum, Kanban und Co, Extreme Programming. Da ist, ist sozusagen ein relativ gutes Set an ich sage mal, Möglichkeiten, wie man das auch methodisch durchläuft. Wichtiger ist natürlich, dieses, diesen Mindset da mitzubringen, eben genau in diesen Zyklen zu denken und auch seine eigene Rolle. Da waren wir auch schon mit Anerkennung und Wertschätzung, ähm, ein anderes Rollenverständnis auch zu finden mhm. als Führungskraft, da da eben auch einzahlen zu können. Ähm, also da, glaube ich, sind wir, ich sag mal, relativ bekannt schon unterwegs. Andere Dinge ist so im im Kleinen, im Alltag. Ne? Mhm. Also wenn Probleme auftauchen, haben wir oft einfach auch eine relativ und wenn ich mich in, in klassische Projektmanagement-Methodiken reinversetze. Da ist ja oft dann ein Gantschart da, wo ganz klar die Arbeitspakete definiert sind. Hier haben wir ja bei den selbststeuernden Organisationen, ähm, ich sag mal aus der Holocracy heraus, ja relativ auch ähm, gute Frameworks, wo es eben eher spannungsbasiert ähm, ich sag mal, vorangehen soll. Ne? Das heißt, in Meetings mhm. werden einfach die aktuellen Themen auf die Agenda gesetzt, die von den Teilnehmenden gebracht werden. Mhm. Das heißt, wenn du gar nicht Teilnehmer bist, dann kannst du auch gar kein Thema auf die Agenda setzen. Ne? Und die Agenda wird auch so priorisiert, das wie sie. Ich so gar nicht. ja <lacht> Und die Agenda wird eben auch so priorisiert, wie sie eben ähm, jetzt aktuell in dem Meeting Gebraucht wird. Gebraucht ja. wird ja. genau. Und dann werden nur an den Themen gearbeitet. Mhm, auch mhm. wenn ein anderes Thema vielleicht irgendwann wichtiger mhm. ist, wird eigentlich immer nur an dem gearbeitet, was jetzt genau aus der mhm. Rolle, aus dem Inputgeber heraus eben am relevantesten ist. Mhm. also auch.
0: Ein ganz interessanter Aspekt, wenn ich da so selber in mich reinhauche, dann ähm, <lacht> habe ich... Ähm, gerade in solchen Transformationsprozessen oftmals selber die Erfahrung gemacht, dass äh, ich dann aber im Nachhinein denke, ach, jetzt habe ich aber das, was mir eigentlich doch noch wichtig war, nicht angesprochen. Genau. Also jedes Mal gehe ich ja dann trotzdem so raus äh, mit einer Anzahl an Dingen, wo ich gedacht habe, ach, hätte ich doch das noch angesprochen, das wäre super gewesen, aber so ad ja, ähm, Sehr interessant, aber auch dieses Vertrauen oder diese Geduld darin zu haben oder in diesen Prozess zu sagen, ja, ich ja. äh, gehe wirklich nach dieser spannungsbasierten, ähm, Zyklischen, ähm, äh, Idee ja, und, ähm,
1: und Notwendigkeit, genau.
0: Notwendigkeit, ja? ja. Und vielleicht hat sich das, was ich vermeintlich äh, gedacht habe, das wäre jetzt ganz elementar wichtig, ja. vielleicht schon wieder bis zum nächsten Mal erledigt. Oder ich habe eben auch mal bilateral die Gelegenheit ja. genutzt, äh, Dinge abzuklären. Ja. Ne? Ja.
1: Genau, weiter geht das ja bei der Mitarbeiterentwicklung. Mhm. Also, wo war ich denn letztens? Letzte Woche habe ich immer noch gehört, wir machen nur einmal im Jahr äh, Mitarbeitergespräche. <lacht> ja, Und da kommt dann alles rein. Ne? Da kommt dann Gehalt ja. rein, dann kommt Perspektivgespräch rein und so weiter. Mhm. Mhm. Wo ich dann auch denke, Ja, wer kann denn sozusagen all diese Themen einmal im Jahr für eine Stunde oder zwei auf den Tisch bringen und dann wird es für zwölf Monate abgefrühstückt. Ja. Also auch da wäre natürlich sinnvoll, eine kurzzyklische, äh, ähm, ja. Gesprächskultur, Rückmeldung. genau, mhm. Rückmeldung, mhm. einfach zu haben und die Themen vielleicht auch aufzuteilen. Mhm. Denn ja, heute hat man eben viel mehr Impulse von außen, wo mhm. ich sage, das ist ein interessantes Thema, möchte ich mir vielleicht annehmen. Muss natürlich mal abwägen, auch mit dem Purpose, ja, ja. worauf zahlt es ein. Ja. Aber ähm, auch da sind eben diese kurzzyklischeren ähm, Termine eigentlich viel, viel sinnvoller. Ja.
0: Und das finde ich das Schöne an diesen, also an diesen Methoden, die da jetzt wirklich stärker forciert werden, wie auch im agilen Management oder Design Thinking und so weiter, dass ja die Reflexion oder diese kurzzyklische Rückmeldung integriert ist. Ja. Ne? Also diese Retrospektive oder einen Review zu machen, dass das ganz ähm, alltäglich geworden ist ja, ja? und dass es das wirklich so integriert ist, dass es auch möglich ist, sich im Team immer wieder kurzzyklisch äh, Feedback zu geben. Was nützt mir das, wenn ich ein halbes Jahr später von meinem Kollegen erfahre, äh, die Zusammenarbeit hat mit dir überhaupt gar keinen äh, Sinn ergeben oder hat keinen Spaß gemacht oder an der einen oder anderen Stelle hätte ich mir was anderes von dir gewünscht. Da habe ich ja nichts davon nach ja. einem halben Jahr. Ja. Und das finde ich wunderbar, weil es nicht mehr ähm, dann unter diesem Aspekt auch oh, man muss jetzt ähm, emotional ähm, sich austauschen geht, sondern weil es so methodisch eingebettet ist, dass es glaube ich ähm, auch für viele einen guten Zugang bietet, ja. ähm, um darüber doch dennoch zu sprechen. Ja. Ja.
1: Also da ist ja, die Rahmenbedingungen sind schon ähm, relevant, sehr relevant, äh, dieses Verhalten doch auch anzupassen. Ne? Also mhm. die die größte Gestaltungsmöglichkeit, Verhalten anzupassen in Organisationskontexten, äh, sind nun mal die Rahmenbedingungen. Mhm. Und wenn ich da ein sauberes, schönes Framework habe, was eben wirklich auch im Alltag seinen Platz findet und mhm. nicht eben zu Sonderaspekten, wo man sagt, ja, das ist jetzt eine Sonderlocke, die haben wir uns mal ausgedacht nur für das Thema, sondern wirklich für jeden spürbar im Alltag eingesetzt wird, dann entwickelt das eine große Kraft und eine, eine, eine Möglichkeit, wirklich dieses Verhalten sukzessive ja, neu einzumassieren bzw. einzunehmen
0: ja. genau. Und ich kann nur jedem raten. Jetzt kommt Ja, jetzt kommt es. Es ist eine sehr tolle Genugtuung oder es tut gut, ja, wenn man für sich selber auch sagt, dass jeder Schritt, den man da so gegangen ist, einfach eine, eine Lernerfahrung war und dass die was Gutes hatte. Und ja, also, dass ein, dieses iterative Weiterentwickeln hilft einem auch persönlich, denke ich, sehr gut weiter. Ja, Wenn man dann stets das Gefühl hat, okay, all das, was ich mitgenommen habe, das hat dazu beigetragen. ja. <lacht> Ja, das vielleicht abschließend. Äh, ein guter Rat. Ja. Und äh, Michael, nächstes Mal wollen wir über das Thema Shuhari sprechen. Bin ähm, schon ganz
1: gespannt. Ja, das ist dein Ding, genau. ja
0: die japanische Lerntechnik. Ähm, ja, das soll es darum gehen, ähm, wenn wir uns Methodiken, äh, neue äh, Vorgehensweisen und so weiter aneignen, brauchen wir auch ein H und ein Rie, <lacht> ja, um das umzusetzen. Und das Rie steht dann dafür, dass ich nicht nur umsetzen kann, sondern dass ich eben auch für meine Organisation passend ähm, gestalten kann ne? und dann nicht nur ihr Copy-Paste mache, sondern eben auch sinnstiftend ähm, methodisch umsetze. Genau, da freue ich mich drauf. Und äh, wie gewohnt hier Anregungen, Kommentare über die Seiten Spotify und iPodcast oder auch Experinate.com. Michael, es hat mich gefreut.
1: Und Michael ist Nadja. <lacht> Bis Dank. zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Unseren Experinate-Podcast, Agile und selbstführende Organisationen, findet ihr auf Umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.